0: 大家好，欢迎来到每周园丁电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。Hello， 阿祖，最近干嘛呢
1: ？我放春假啦
0: 。请问放春假放多长时间呢
1: ？其实这次很短，就大概一个星期左右，所以相当于就是一个短暂的休息和缓冲
0: 。哎、啊，那还是挺不错的，很羡慕呀
1: 。是的，这个我们园丁职业的好处
0: 。我天天上班，在脑子里给自己放春假。
1: <笑>那阿明，你最近出门多不多呀？
0: 我最近出门其实还是不太多的，因为我觉得美国这个疫情也没有比原来好太多，而且我其实很难知道它到底是有多坏还是有多好。为什么呢？就是因为我发现最近身边好像出门不戴口罩的人反而变多了，戴口罩的人变少了。我不知道这个是因为大家心理上放松了呢，还是因为情况真的变好
1: 了。嗯，我感觉第一是大家有点搂不住了，第二呢就是现在这个 CDC 他就说，哎，如果你打了疫苗。那你可以就比如说聚会的时候，你就不戴口罩了。所以我觉得可能有些人开始放松了吧，他觉得可能自己打了疫苗或者周围人打疫苗的变多了，他就觉得自己没事了。但说实话，不知道你看了没看，现在这个 Moderna 和 Pfizer 这两个疫苗，他们的这个防御率大概在百分之九十多。然后强生不是也出了一个疫苗嘛？这个是只要打一针就可以，但这个疫苗好像只有百分之。我记得是大概是 69% 这样一个防疫率，所以怎么说都有一个小小的这种不安全的成分在呢
0: 。哎，我觉得阿祖你对这些事情还挺了解的哈，啊、哎、这些数据我就没有看到过
1: 。对的，因为我最近在一些社交生活当中需要使用到这些知识，因为大家也谈论的比较多。哦
0: 、明白了，哎，不愧是学霸，从高中开始就是学霸
1: 。别闹别闹
0: ，啊，给大家爆个料啊，我们阿祖是高中我们班的学习委员，可棒
1: 了、啊。阿明其实是班长，成长成长。哎
0: 好，那经过互相爆料以后呢，咱们说说正题哈。阿祖，我不知道你听说过没有，最近美国有两个州放松了关于口罩和隔离的禁令
1: 。对的，这件事情在新闻和舆论当中其实也引起了轩然大波
0: 。那刚才提到的这两个州呢，其实是美国的德克萨斯州和密西西比州，对吧？对的。那我呢，先给大家分享一下德克萨斯州的这个情况吧。在今年的三月二日呢，德克萨斯州的州长签署了一项行政命令。这项行政命令的内容是什么呢？宣布取消泉州对于佩戴口罩的要求，并且允许所有的商业场所恢复百分之百的营业。那么，这个恢复百分之百的营业，这个是什么意思呢？嗯、呃，在之前哈，可能是有些商业场所是百分之五十啊、百分之八十等等等等。这个五十和八十讲的是什么呢？举个例子，比如说你是一个餐厅，你这个餐厅的满员是可以，比如说同时有一百个人去吃饭的。那么呢，为了让这个顾客的密度哈降低一些呢？呃，有些州可能会要求说，这个餐厅必须得在百分之五十程度来营业，什么意思呢？就是说本来可以坐一百个人，那么现在呢坐五十个人，那么因为只有五十个人呢，呃，每个食客之间的距离就会增大一点，那么这样相对会安全一点。那所以说呢，在刚才我说的这个德克萨斯州州,州长签署的这项行政命令里面呢，他是说全州的所有餐厅都可以恢复百分之百的营业，也就是说你能坐多少人就可以坐多少人了
1: 。这么理解就是完全恢复疫情之前的状况了。
0: 是 的， 啊， 这听上去好像是挺疯狂的 哈， 但是这个州长给出的理由是什么 呢？ 首先 哈， 是现在有更多的疫苗、医疗资源以及更标准化的医疗流程。什么意思 呢？ 就是疫苗 哈， 肯定现在是越造越 多， 对 吧？ 那更多的人都可以打上。第二 呢， 就是医疗资 源， 啊， 这个简单来说就比如说是药品 啊， 还有医院床位等等等等。也就是 说， 现在我们的医院里面已经没有那么多的这个 COVID 新冠病人 了， 所以 呢， 即便是 有， 他们也可以治疗上。第三 呢， 就是更标准化的医疗流程。什么意思呢？就是说以前可能去年的时候有一个新冠病人哈，大家都不知道怎么办，不知道怎么防护啊，不知道先上什么药，先做什么处理。现在呢，大家可能都摸索出来了，所以说呢，治疗起来会更标准化，更快捷一点。除了给出这些理由以外呢，这个州长呢还给出了一些数据。这些数据是怎么说的呢？说到现在为止，有五百七十万的疫苗被分发给了德克萨斯州的人，并且在之后呢，每周都会添加一百万剂。与此同时。德克萨斯州的新冠测试能力也在增长。到现在为止呢，他们每天可以做十万的新冠检测，而且对于新冠治疗也有了更好的抗病毒药物，并且从疫情开始到现在，已经成功治疗了二百五十万的德州病人。所以说呢，这个行政令总的来说就是取消了所有限制。但是呢，每个商业场所可以自己管控。什么意思呢？也就是说，如果我这个餐厅我不想要百分之百的满员，那我还可以说啊，就近五十个人。或者我还可以说要求所有的顾客都戴口罩。好，那咱们上面说的呢是这个行政令的内容。总体来说就是取消所有的限制。这个行政令发布以后呢，大家都是怎么想的呢？德州的医疗人员有一些人就表达了自己的担心，担心什么呢？说担心这个疫情反复，因为今年年初哈，其实咱们刚刚看到美国整体的新冠疫情确诊数量下降，这个情况才有好转，你就马上取消禁令，呃，可能会有一点点危险。这个是医疗人员觉得哈。那么第二呢，就是在德克萨斯州的 Target， 这是一个超级市场哈。Target 这个超级市场宣布呢，依然要求顾客佩戴口罩。还有一个挺有意思的事情，就是德克萨斯州呃有一个挺著名的 NBA 球队哈，叫达拉斯小牛队。达拉斯小牛队的老板马克库班也声明说，不打算在近期扩大允许球迷入场观赛的数量，因为现在就是所有的这种 NBA 现场观赛的话，它的球迷都是有数量的，不会坐满。嗯，所以呢，这个小牛队老板他也说，说我不会去说让我不会去说开放，让更多的球迷进来，为了确保安全。还有呢，就是很多的这种德州本地的县市级的政府部门，他们很愤怒，为什么呢？因为这个州行政令哈，它这个一颁布，取消这个限制以后呢，就让所有的这些县市级的部门呢，不能再颁布口罩令了，因为周已经说了，说你们可以不戴口罩，那我作为一个市或者县，我就不能说说啊、哎，咱们县全戴口罩，等等等等，这样一来呢。对于这些疫情比较重的县，或者确诊人口比较多的县呢，他们就很被掣肘啊，不知道该怎么办。那么这个呢，是民众对于这件事情的反应。现在的情况是什么呢？截止到三月八号，这个是我在准备这个稿的时候的数据哈。截止到三月八号，一共有四万四千四百八十三名德克萨斯人因为新冠病毒丧生。其实呢，如果你看这个数据表格的话，每天因为新冠病毒去世的病人数量并没有减少那么多，而且目前呢。只有百分之八点三的德克萨斯人接种了新冠疫 苗， 远远达不到群体免疫的标准。咱们说说 哈， 为什么会取消这个禁令 呢？ 首先来 说， 第一点就是德克萨斯州是一个传统的红 州， 红州是啥 呢？ 就是共和党 州， 对 吧？ 那咱们之前也说过 哈， 美国的共和党呢是不太相信新冠疫情的存在 的， 是 吧？ 也不太相信戴口罩 的， 认认为这个事情是是吧违反人权 的， 所以他们呢是比较愿意去杠这件事情的。那第二点呢，就是之前这个德克萨斯州要求哈、啊，就说所有商业场所不能开门，或者说所有商业场所要减少这个运营的规模，啊、呃，这个是会导致什么呢？就导致这些小商业啊，他们就没有钱赚了，对吗？对吧？我本来有一百个客人，现在我有五十个，那我赚的钱就少一半了。那这些商业场所赚钱少一半，会出现什么情况呢？就是政府和社会他的这个责任还有压力变大了，交税的人少了，对吧？当地的政客他们这些金主还有给他们投票的这些人呢，就会失望。比如说我是一个理发店老板。那你颁布了口罩禁令，没有人找我理发了，我没有钱了，那我可能就不给你投票了。那如果我作为一个政客，呃，没有人给我投票了，那我就失势了，那我也没有钱赚了，对吗？所以说，它其实，在背后是有这个一系列的利益链在里面的，并不是一个简单的说新冠疫情变好了，我就取消这个口罩令，其实不是这样的
1: 。我觉得你分析的非常好，真的是一个非常复杂的链条。那么我来给大家稍微分享一下这个密西西比州的情况。其实跟阿明讲的这个德州的情况有所类似，但也有不同之处。对于密西西比州呢，是他的州长叫泰特里夫斯，这个人在三月二号，也就是三月初的时候宣布，他将取消密西西比州所规定的这个口罩指令。也就是说啊，关于这些商业场所，大部分都可以恢复开放，学校和室内体育场还维持在百分之五十。那这个第二天。行政令就要生效了。里弗斯呢？这个州长，他鼓励密西西比州的人继续听取这种啊、呃、卫生局，就刚才咱们说这种 CDC。的这种指令，包括他自己州的卫生官员托马斯博士的这种啊、呃、建议，后者表示呢，人们应该继续在公共场所佩戴口罩，避免社交聚会。这个州的卫生员他在推特上表示啊、呃，人们还需要尽可能的尽快打疫苗啊、呃，采取基本防护的措施。这样的话，刚才咱们也说了，马上就春假了，所以这个很多学生可能会放假，有着更多的聚集活动。他希望人们要更加的小心。所以你就啊，基于这一段，你就会发现，这个州长虽然他取消了口罩禁令，但他同时又跟人们说，哎，你们一定要听这个卫生官员的。然后卫生官员又说，大家还应该继续戴口罩。所以你就看，发他一边是这种硬性的指令，但是一边他软性的这边还是在要求或者说鼓励大家继续戴口罩。所以我就觉得像阿明说的一样，有很多因素在里面。他的行政令是一个政治因素驱使的，但是基于安全，他还是希望人们继续保持。这么想想也真是矛盾的。对于密西西比州来说啊，它在这个新冠病毒死亡人数其实非常多。这个州呢，还在一月份的时候创下了单日最高的这个记录。一月七日的时候有三千二百五十五例新病例，这个是他州的一个最高值。所以，即使现在已经三月了，他这个情况也是在慢慢缓和，但还没有说到哎完全我们不用担心。那咱们说一说，为什么密西西比州它也要取消这个口罩令呢？有两个原因，第一个呢就是疫苗的展开。这个州长表示说，这个疫苗呢，相对于其他的这种行政措施，比如说我限制商业场所呀，我要求大家戴口罩啊，啊，减少出行等等来说，他认为疫苗才是更加有效的这种啊抗击新冠病毒的方法。他同时还表示呢，这个特别逗，他对于这种行政令表示了厌恶之情。就说他作为州长，这是他的职务，他不得不去做。但是他并不喜欢这样，他觉得那还不如说我们真正的从这个医疗健康方面保护好自己。在我考察资料的时候呢，密西西比州大概有约全州百分之十四的人至少接种了第一剂这个新冠疫苗，这个比刚才德州的情况稍微好一点，但是也是像阿明说的，这个还远远达不到说大部分人都可以免疫或者说受到保护这样一个情况。取消口罩令的第二个原因呢，就是在密西西比州呢，每日感染人数其实有在不断下降。但说实话呢，我有看了一眼，虽然说这个人数有所下降，但是仍然远远高于美国南方这些州在二零二零年夏天的时候这种大幅度蔓延的平均数值。也就是说，那会儿夏天其实非常严重，是一个高峰期。现在这个数字虽然小了，但是比那个时候还要大。所以大家可以仔细想一想，这是怎么回事
0: ？嗯，就像阿祖刚才说的哈。德州呢也是这个情况，虽然说现在的数字呢比今年早些时候要好一点了，但是和去年相比呢，还是感觉好像没有那么好
1: 。对，我觉得就没有平稳下来。在密西西比州也是有类似的情况，就是州有州的指令，那每一个城市啊、乡镇也有所不同。那该州呢有两个城市，一个叫 Jackson， 一个叫 Hattiesburg， 这两个地方呢仍在采取本地的强制口罩令。也就是说，虽然这个州这么说，但是可能我们这里有我们自己的想法。我们觉得大家还是需要这个戴口罩的。还有些其他城市，虽然他们面子上说我们遵循州长的指示，但是这些州呢也默默的告诉他们的民众，就是说希望大家有所常识感，就是说如果你知道这到底怎么回事，那你知道应该怎么做吧？你知道应该戴口罩吧？啊，跟阿明说的一样，很多大型企业他仍然啊、呃、要求他的员工啊或者他的客户啊、呃、戴口罩。或者甚至为他员工提供口罩，啊、呃，这些我就不具体说了。其实这就包括一些大家比较常去的药店啊、超市等等的，我觉得这样做还是好的
0: 。嗯，感谢阿祖的分享啊。那最后阿祖，咱俩讨论一下啊。你说这个美国一直以来对这个戴口罩和不戴口罩是一种什么情绪呢
1: ？我觉得吧，这些人从心底上他是不相信的。当然了，这也有这种文化差异的因素所在。根据我的生活经验，在美国呢，这些人不像一些亚洲国家，就比如说，大家就算是感冒了，也会戴上口罩，为了保护他人。所以他们没有这样的习惯是一方面。第二呢，就是只要这个行政令是从这个政府上面下来的，那不管这行政令是什么，我第一反应就是我不愿意
0: 。我觉得这个说的特别好，好像美国人确实有这种行为习惯哈，就只要是政府说的啥，咱们先质疑一下，质疑完了以后再说
1: 。嗯，我觉得就是。咱们不能代表说所有美国人哈，但确实就是说很很多人有这样一个想法，所以你会发现在美国这个戴口罩的问题是一个反反复复的状况，他们从不相信到反抗，然后又遵守，但遵守同时又不愿意
0: 。嗯，很很奇怪哈、啊，我觉得挺迷的。
1: 真的就是你说这个词儿很准，很迷。那口罩是一方面，另一方面就是这个疫苗的情况嘛。嗯、呃，不知道我们的听众朋友是否有关注的啊、呃？在三月十一号星期四晚上的时候呢，现总统拜登他在网上发表了一段这种直播演讲。其中呢，主要是就在呼吁和啊、呃、告诉大家，就是说这些疫苗会在五月一号前冲大家开放。这个开放呢，我对他的解读就是说，大家都有资格去进行预约。按他的意思是啊、呃，尽量希望在这个美国独立日七月四号前，让大家都能打上疫苗。这样的话，七月四号的时候，大家就可以一起庆祝了。个人来讲呢，我觉得这个想法是有一些。过于乐观了哈，因为就我目前观察来说，这个疫苗的预约其实是一个竞争性很大的问题。比如说，可能有网页瘫痪啊，或者说一些老人啊，他们可能不知道怎么用等等，或者有些人在不同的州根据规定不一样，你可能都没有资格打。所以我觉得这个还是一个漫漫长路。但至少令人高兴的一点是说，他发布了这个政令，也进行了这种直播演讲。怎么说呢？就是他施压下去了
0: 。嗯，对，阿祖这点分析的不错。就像咱们之前讨论过的嘛，就是这个总统他说什么做什么，还是非常有影响力的，别人会听，对吧？就比如去年那个总统说，是吧？你们把那个吸球液打到身体里面就能治疗病毒，真的有一些人去做，我觉得挺可笑的。哎，话说回、啊、来，其实这个疫苗和口罩，我感觉这个情况很相似。怎么说呢？就是口罩也是这样的，对吧？就是美国人觉得啊、哎，我为什么要戴呀、啊？我不太想戴。有一些美国人哈，不是全部。疫苗也是这样的。嗯、呃，你发现没有？就是现在说哎，疫苗大家可以去打了，还是有很多人会觉得说啊，我怕这个会影响到我的什么，比如说，呃，生殖方面的问题啊，或者说我对这个疫苗可能有些过敏啊，可能会影响什么其他方面的这种身体机能啊，好像他们也很抗拒。当然，还有一些更迷的民众哈、啊，他们会说这个疫苗里面呢有比尔盖茨放进去的机器人
1: ，那这种的，我
0: ,我对我也没法给他解释哈
1: 。我看到了，我觉得就是两个字儿，很多人就认为这一切从口罩到这个疫苗到新冠疫情一切相关的行为都是叫阴谋。就是这种，他们相当于这种阴谋论。嗯、但另一方面，值得一提的，刚才阿明也说到了，其实疫苗在美国也是一个问题。这也是我近一年两年才了解到的，就是说很多人是不相信疫苗的，或者说他们对一些很基础的，就是一般这种新生儿打的疫苗，很多家长都是不相信的，嗯、你知道吗？就是生活中有这样的人。这个我们可以后续再给大家慢慢展开，再细说
0: 。那最后一点啊，刚才咱们提到的这个商业场所的运营，对吧？那请问阿祖。你有没有发现，或者说你自己有没有做这件事情？就是在新冠疫情以后呢，你虽然说不会出去吃饭了，但你可能点外卖点的比以前多了，有吗
1: ？我倒是没有，呃，但是我确实会做饭做的更多了，自己动手丰衣足食嘛
0: 。啊，我是经常点外卖的，就是对吧？我现在不能出去吃饭了，但我把外卖点进家里来。其实这样的话呢，你既支持了这个餐厅，你还支持了这些送外卖的骑手，对不对
1: ？本地商业呢，还有
0: ，嗯，对。当然，唯一没有支持的就是我的钱包哈
1: 。对你的钱包十分不高兴。我觉得这个是有事情有两面性的吧。就是说，虽然在这些饭馆里，他们坐在那里吃东西的人少了，但其实我觉得他们的外卖生意肯定是比以前扩大的。最近呢，如果大家关注股市的话，就这几个月也有一些这种美国有四大这个外卖公司，他们也有一些上市啊，或者这种发展壮大的这种情况。他们其中其实获利很多，所以是一个有人欢喜有人忧的状况
0: 。嗯，对。那我觉得这次呢，美国的两个州首先解除了禁令，也是这种有人欢喜有人忧这种情况，对吧
1: ？总结得很好。嗯
0: 、那阿明和阿祖呢也会记住和大家一起关注美国疫情的情况，如果有什么新鲜消息呢，也会继续跟大家播报
1: 。希望大家都能在这疫情之中保持自己的个人安全
0: 。好，谢谢大家收听我们的节目，咱们下周再见。